0: Привет! Вы слушаете «Зачет по бизнесу», подкаст, в котором выпускники дополнительного бизнес-образования Питерской вышки делятся проблемами, с которыми сталкиваются руководители. В каждом выпуске вместе с экспертами мы будем разбираться, как и где искать решение задач, которые ставит перед нами бизнес. Меня зовут Мария Светличная, я ведущая этого подкаста, и в сегодняшнем выпуске мы поговорим про лидерство про управление командами и про то, какими качествами нужно обладать в современном мире, чтобы вести за собой людей, а также про то, как сохранять и поддерживать мотивацию сотрудников в периоды кризиса. Обсудим эти вопросы вместе с Натальей Дворецкой, экспертом в фасилитации, обучения, развития команд и консультированием руководителей. Наталья, добрый вечер, спасибо, что сегодня к нам пришли.
1: Добрый вечер, Мария, спасибо, что пригласили.
0: Также с нами сегодня в студии Анна Богданова, выпускница программы «Мастерство проектного управления высшей школы экономики. Санкт-Петербурга, директор по развитию группы компании Amprof холдинга Лидер Консалт. Анна, здравствуйте. Добрый вечер, коллеги. Анна и Наталья, у вас обеих за плечами обширный многолетний опыт работы в менеджменте и управлении. Наверняка вы вместе со своими командами не раз проходили кризисные ситуации, кризисные проблемы, и хотелось бы сегодняшний разговор начать именно с того, как управлять командами в кризисные моменты, с кризисного менеджмента.
2: Интересная тема достаточно, и мне бы хотелось начать с того, чтобы я дала определение кризису, как я его понимаю, да, в развитии команды. Конкретно, исходя из своего опыта, для меня кризис – это некий поворотный момент в развитии компании. И если провести аналогию с медициной, ну, для там, общего понимания, то кризис означает резкое ухудшение здоровья, после которого наступает либо выздоровление, либо наступает смерть. Конкретно в контексте развития компании кризис-менеджер спасает бизнес от разрушающих последствий, имея в своем арсенале набор ресурсов, в том числе и трудовых. И наиболее употребляемое значение – это антикризисный менеджмент. Он подразумевает под собой работу в условиях чрезвычайного кризиса. Да? То есть можно разделить на, скажем так, чрезвычайный кризис и рутинный кризис. А рутинном я скажу чуть позже. Так вот, результативность такого менеджмента напрямую зависит от уровня профессионализма, менеджера, его умение провести качественную диагностику и качественно управлять ресурсами. Я вот прямо акцентирую внимание на качественной диагностике. Существует и другой тип кризиса, это так называемый рутинный кризис, его можно назвать застоем, стагнацией, и произойти он может абсолютно в любой области, да, от команды до производства. И на самом деле рутинный кризис он является нормальным этапом развития любой компании, да то есть когда компания все-таки решает этот кризис она ну, развивается дальше и нужно понимать все таки кризис это не всегда плохо это возможности пересмотреть стратегию и выбрать более правильный путь и для руководителей лидера команды здесь важны навыки стратегического планирования навыки управления изменениями и в первую очередь умение эти изменения донести до своей команды конкретно про мой опыт, мне приходилось сталкиваться с разными типами кризисов, применять разные управления. И успешно я бы назвала стратегию, когда ставку мы делаем именно на качественную диагностику. Качественную диагностику чего? Процессов? Всего. Всего. Когда мы работаем с кризисом в бизнесе, мы анализируем абсолютно все показатели. От финансовых до разбора команды. Да? И я бы здесь на самом деле остановилась больше на том, что мы не должны забывать при диагностике, что предмет исследования не обходит стороной как раз команду. И на мой взгляд, даже команда – это ключевой такой блок, который подвергается максимальной диагностике.
0: Наталья, теперь вопрос к вам. Вот если говорить о диагностике команды во время кризиса, то как правильно диагностировать, как правильно понимать, справляется команда с кризисом, и если не справляется, то что можно с этим сделать?
1: Ну, здесь существует достаточно большое количество разных методов. Это и разного рода анкетирование, это разного рода там, фотографии, это отслеживание документации, отслеживание там, степени, в которой люди достигаются или не достигают цели. Это, безусловно, там, интервью на самые-самые разные темы, когда мы выясняем как построена работа, какие возникают сложности, это анализ процессов. Ну, а по большому счету можно смотреть абсолютно и нужно смотреть абсолютно все сферы деятельности компании, все направления, все ее области для того, чтобы понять организацию как систему. Угу. Да, Потому что она существует во всех своих взаимосвязях, и только поняв ее как систему, мы можем докопаться до первой причины. Но довольно часто, конечно, причиной кризиса является то, что его вовремя не распознали. Да, когда, по большому счету, то, как устроена компания, не соответствует ее целям, не соответствует вызовам, с которыми она сталкивается. И тогда тот самый кризис наступает. И в этом смысле, конечно, сейчас говорить о том, что ну, это какое-то такое вот состояние как данность, наверное, нет, оно очень динамичное. Сегодняшний бизнес зачастую находится в перманентном состоянии кризисном, потому что. Там, те вызовы, с которыми мы столкнулись, они беспрецедентны. И сказать, что у нас есть готовые рецепты, есть специалисты, которые с этим сталкиваются, знают, как себя вести и куда вести компанию, пожалуй, таких очень немного. И поэтому... Сегодняшние кризисы они требуют не только такой твердой руки и воли руководителя. Здесь подчеркну скорее: воля руководителя, да, нежели это какой-то жесткий стиль. Вот сейчас, кстати, довольно популярное
0: мнение, что руководитель в кризис должен быть жестким. Вот согласны ли вы с этим?
1: Когда понятно, как действовать, в кризис и нужно быстро выводить и быстро справляться, наверное, это оправдано. Опять же, если привести там, метафору Анны, когда хирург находится за столом, есть ведущий хирург, который в данный момент принимает решение, и, собственно, он действует. Но когда возникает какая-то сложность, он останавливает операцию и приглашает консилиум. Uh -huh. А сложность uh -huh. в данном случае – это когда существующие алгоритмы и правила не очень работают. Так вот, большинство кризисов, с которыми сталкиваются сегодня организации, это как раз кризисы, когда нужно собирать консилиум, потому что готовых решений, готовых рецептов нет. И здесь мы, безусловно, речь идет о командной работе и всех принципах работы с командой, о которых мы рассказываем да, и которые мы используем в своей работе. Но в то же время это совершенно не исключает необходимости точно понимать, что те люди, которые входят в вашу команду, они компетентные, они разделяют ваши ценности, они вовлечены и они готовы взаимодействовать. И это как раз вот тоже часть той диагностики, о которой говорила Анна.
0: Угу. Интересно. Вы, Наталья, кстати, сказали, что иногда пропускает кризис, потому что его не замечают. А еще я бы хотела добавить, что бывает, что замечают, но игнорируют то есть специально, или, например, не приглашает консилиум, потому что считают, что ну, в данный момент это не нужно, а потом приглашать консилиум уже, в общем-то, и не надо.
1: Ну, нужно понимать, что любой руководитель, он тоже человек, он сталкивается со своими ограничениями, со своими убеждениями, и понятно, что чем шире его взгляд, чем более он осознан и понимает там, себя, свои реакции и причины их, тем, в общем, ему, наверное, проще. Да, находиться, uh -huh. признавать в том числе Какие-то кризисные явления Ну, а так, да, мы видим часто игру Там ничего не вижу, ничего не слышу, ничего знать не хочу Это такая довольно распространенная история
0: Анна, а если говорить про ваш практический опыт, с какими стратегиями кризисного лидерства вы сталкивались и какие сработали, на ваш взгляд, успешно в последнее время?
2: Я повторюсь, все же зависит от диагностики. Если обращаться к моему опыту, у меня были, например, ситуации, когда приходилось принимать очень популярные решения, вот прям очень, и приходилось, например, менять команду на сто процентов. Такое тоже было, да, и такого было много. То есть, другого варианта просто не было. Поэтому они могут быть разные, да. И опять же, мы отталкиваемся от того, что мы там нашли и что, что мы хотим починить, и к чему мы хотим прийти и привести компанию, по какому пути идем.
0: В одном из предыдущих выпусков по стратегии мы затронули такую тему, что довольно часто вот в кризисные моменты управление становится ручным. То есть э, лидер команды или лидер э, подразделения принимает это ручное управление. Наталья, вы с этим согласны? Вот как роль лидера в кризис меняется? Нужно ли переходить на это ручное управление? Ну, я или? бы
1: сказала, что кризис – кризис урознь. Да, вот из того, что я наблюдала в последний год-полтора, ну, можно даже тут ковидное время взять, безусловно, когда все случилось и мы понимаем, что у нас ситуация, когда нужно очень быстро что-то менять и что-то делать, то здесь твердая рука лидера она нужна, потому что, ну, она просто придает людям уверенность, да? Им нужно время на то, чтобы сориентироваться, а у лидера, в общем, этого времени нет, потому что либо он показывает себя сильным, волевым, уверенным, и тогда команда скорее придет в себя либо он так же, как все, расплывается, и тогда довольно долго команда будет приходить в нормальное состояние. Что касается там какого-то единоличного принятия решения, на мой взгляд, мир сегодня настолько сложен, настолько сложные мы принимаем решения, что все-таки вот эта история с вовлечением ключевых специалистов, руководителей, экспертов к тому, чтобы это решение обсудить и принять, безусловно, если это речь не идет о том, что мы душим пожар, там, в общем, понятный алгоритм и мы ему следуем. И в этом смысле антикризисный менеджер, о котором говорит Анна, он зачастую как раз этими алгоритмами владеет, и он их применяет. И там нормально, да, такая угу. история – в том числе каких-то жестких действий единоличных. А вот в ситуации, с которыми там сейчас большинство компаний столкнулись, ну, все-таки это групповой мозг. Групповой консилиум. Анна, говоря о практическом
0: опыте, какие качества лидера, по вашему мнению, становятся особенно важны в это время? Вот вы сказали про принятие непопулярных решений наверное, можно назвать одним из таких качеств. Какие еще? Но вы бы принятие выделить?
2: непопулярных решений это не совсем качество. Я бы вот в этом, в, в этом контексте назвала бы способность как хладнокровие, угу. умение быстро, качественно принимать решения, да, умение брать и готовность брать на себя ответственность за эти решения. Потому что ну, это вот такое ключевое, наверное. А еще бы я добавила управление собственным состоянием, управление собственным уровнем стресса, ну и управление конфликтами, потому что в такой деятельности она сопровождается большим количеством конфликтных ситуаций. Они бывают разного, опять же, типа, бывают там негативные, бывают позитивные, даже которые привносят какие-то новые решения в управлении этим процессом. Но это все на такой повышенной ноте, температура повышена, поэтому нужно уметь качественно еще и управлять собой. В первую очередь управлять, там, не знаю, если у тебя есть команда, которая вместе с тобой работает над данным условным проектом, да, управлять стрессом этой команды тоже.
0: Уметь понижать собственную температуру, становиться ну, холоднокровным. скажем, нет,
2: наверное, иметь какой-то предохранитель, чтобы эта температура не повышалась никогда.
0: Хорошо, давайте мы сейчас от э, кризисного управления перейдем к в принципе управлению талантами, к управлению людьми. Вот Анна, у вас достаточно большой опыт в найме сотрудников в принятии новых людей в команду. Поделитесь своим опытом, какими качествами должен обладать человек, чтобы вы заметили в нем. Вот что вот он, например, хороший специалист, он тянет, он справляется со своими обязанностями, и у вас появляется необходимость поставить руководителя на руководящую должность. Как вы поймете, готов этот человек становиться руководителем, и можно ли его там из внутренней команды ставить или лучше поискать с внешнего рынка?
2: Ну, немножко издалека зайду. У меня есть такой простой совершенно критерий, да, типа руководителей. Первый тип руководителей – я бы его назвала по призванию. Ему, вероятно, ну как бы не нужно доказывать ничего никому, да, его сразу видно, он лидер. И будучи на рядовой позиции, например, он может проявлять навыки управления командой, люди будут как бы условно его выбирать сами. Угу. То есть харизма а, лидерская. Да, 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 и он будет в этой роли очень гармонично себя чувствовать, ощущать, и это будет тоже заметно. Таким сотрудником присуще качество ответственности не только за себя, но и за команду, за результат команды. Он может больше других посвящать себя наставничеству, поддержке коллег, обучению, развитию и так далее. Его, скорее всего, будет волновать не только его результат. А результат общий. Возможно, еще у него будет очень яркая внутренняя мотивация. Если вот упростить, ему больше всех надо, и он этим процессом может управлять. Вот, его, наверное, заметно невооруженным взглядом. Вот, продолжая свою мысль, там, второй тип руководителей – это люди, которые вот, полная противоположность, которые стали руководителями не по призванию, а по назначению. То подвернулся. Есть, ну, подвернулся. Или за выслугу лет вот очень часто бывает. Дольше всех работает в компании, больше как будто бы всех знает. Но, соответственно, таких людей тоже как бы в какой-то степени видно заметно. да. Они там не совсем на своем месте находятся. И Зачастую такие люди могут привести к каким-то критическим ситуациям, развалить команду, привести компанию не туда. Вот, соответственно, ожидать от него многого как бы, смысла никакого нет. Поэтому вот я, наверное, по таким характеристикам э, ищу какие-то таланты именно с точки зрения управления. А дальше у меня есть, скажем, наверное, наработанный мой опыт. Он говорит мне о том, что я на него буду смотреть, да, то есть э, возможно подкидывать ему какие-то интересные кейсы, интересные задачи, смотреть, как он будет с ними справляться, работать. И дальше уже, если результат меня удовлетворил, последует, скорее всего, какой-то открытый разговор, потому что от того, что я хочу сделать из него, там, условно вырастить руководителя, да, это не значит, что, опять же, у человека есть внутренняя мотивация все таки им стать. Ему может быть комфортно на той позиции и в той роли, в которой он сейчас вот занимает. Он не хочет быть руководителем, не все хотят быть руководителями.
0: Наталья, теперь вопрос к вам. Как показать сотруднику, который, как она говорит, готов брать на себя больше ответственности, готов стать руководителем, как сотруднику попасть в кадровый резерв, чтобы он его заметили, и когда появится возможность, сделали руководителем? Что он должен проявлять?
1: Слушайте, ну я дам советы, которые, может быть, не всегда все используют. Не только этот путь ведет к руководящим навыкам, но точно давать результат на своей текущей деятельности. И, в общем, полезно, конечно, себе задавать вопрос, если я хочу двигаться вперед, зачем мне это надо, потому что зачастую люди понимают как развитие, как только развитие по карьерной лестнице. А на самом деле развитие может быть вполне себе горизонтальным, когда я развиваюсь по экспертной по линии, да, и, может быть, я могу уходить в какие-то кросс-функции, да, смежные функции, развиваться таким образом. Это, наверное, первый момент. Второй момент, ну, тут отдавайте себе отчет, нравится, не нравится вам организовывать работу других людей. Вам больше нравится, когда вы даете какие-то задачи, объясняете, и люди делают, либо вы любите делать сами руками. Контроль здесь тоже такая штука опасная, потому что если я уверен, что никто лучше меня не сделает и все стремлюсь сделать сам, то это... Ну, в общем, очень сильно может потом помешать. Безусловно, важной историей является не только делать, не только показывать результаты, но уметь о них рассказывать, уметь их упаковывать и уметь и их правильно преподносить, потому что это важная часть.
0: Ну, то есть не вот. ждать, что заметят твою ну, хорошую работу. Да,
1: да, да, да. Вот эта история про то, что сами придут и сами дадут, ну, как бы это все, конечно... Можно долго упорно ждать, но нужно понимать, что ваш руководитель живет самыми разными задачами, и у него много разных подчиненных, и он совершенно не отслеживает, да, там, а вот как вы действуете, и хотите ли вы это. Поэтому ну, точно заявляйте о своем желании, точно показывайте это стремление точно запрашивать обратную связь, ну и быть в этом смысле в диалоге с руководителем, с компанией, да, у которой такие возможности предоставляет, Включаться в разного рода проекты, которые выходят за рамки ваших обязанностей. И вы тем самым и свои компетенции развиваете, и расширяете свое представление о бизнесе, то есть в том числе развиваетесь как руководитель.
0: Вы очень часто Занимаетесь консультированием, консультируете руководителей, начинающих, тех, кто уже давно работает. Поделитесь опытом, с какими запросами к вам руководителям управленческой практики обращаются и какие качества
1: чаще всего хотят развить. Ну, чаще всего, конечно, приходят с вопросами такого коммуникативного плана, потому что как наладить отношения, как объяснить какую-то задачу, как прекратить манипуляцию. Ну, вот недавно у меня был случай когда руководитель талантливейший совершенно такой мужчина приходит и говорит, что мы с ребятами выезжаем в экспедицию, и вот они как-то вот с коллективом, а я как-то сам по себе, они меня вот почему-то не принимают. Ну вот с этим мы разбираемся.
0: То есть запрос на то, как лучше взаимодействовать внутри коллектива, внутри команды.
1: Ну, внутри команды с вышестоящим руководителем. Это вопрос просто его зрелости как руководителя, они приходят, у них просто нет навыка, да, вот чем там состоявшийся отличается от просто хайпо, того, кто сможет. Вот у того, кто сможет, у него есть личностные такие предпосылки, есть мотивация к этому, да, но у него нет навыков, и поэтому ему, безусловно, на первых порах эти навыки управленческие надо дать. Как ставить за Дачу, как давать обратную связь, как прояснять какие-то проблемы, ну, самая элементарная ситуация, да, и, и это не вопрос консультирования, это вопрос просто обучения, обучения развития конкретных компетенций, а потом уже действительно возникают то, что называется, нюансы, вот с нюансами они и приходят.
0: Угу. Хорошо, а давайте теперь от лидерства перейдем к
1: другой теме,
0: если есть лидер, значит, есть команда, которую он лидирует. Да, и это такие направлены друг на друга процессы лидерства и развитие внутри команды. Как сделать так, чтобы команда, которой там, вы управляете, она соответствовала и вашим ценностям, и целям компании, и чтобы микроклимат внутри нее был такой, чтобы способствовало достижению различных результатов. Анна, поделитесь своим опытом, как собирать те команды, которые достигают нужных бизнес-результатов.
2: Ну, это я сейчас как <с> вызывал, <с> секрет расскажу. Ну, я, хотя бы. Я могу привести интересный кейс, как мы вообще вышли, в принципе, сложные ситуации сбора команды путем маркетинговых инструментов.
0: М -м, как интересно. Расскажите сначала, что это за команда была? Что, что а, там за конфликт? Или там сложно?
2: нет, там не, не, не было никакого конфликта. Здесь мы просто использовали инструменты, наверное, hr бренд совмещенные с маркетинговыми какими-то инструментами. Задача была следующая. Нужно было собрать команду небольшую из очень, с, очень такой узкой спецификой. Да, людей с, там, их мало, и хотелось вот из этого мало еще выбрать выбрать тех, кто подойдет по нашим ценностям. Что мы сделали? Мы провели фотосессию в определенном месте с определенными, ну, скажем так, артефактами, да, то есть это был какой-то дресс-код, какая-то тематика определенная, разместили все это классное на своем сайте, и когда мы размещали вакансию и описывали вакансию, кого мы, собственно, ищем, мы говорили, посмотри сюда. «Посмотри на нас», и тогда давали возможность инструмент человеку, который ищет для себя конкретное что-то, сравнить даже по каким-то внешним факторам, совпадаем ли мы по определенным ценностям, да, то есть, ну, что нам говорит внешний вид, стиль в одежде, место съемки, средний возраст, да, то есть, ну, вообще uh -huh. в принципе лица людей, глаза. Я могу сказать, что этот эксперимент прям очень удался, потому что мы действительно очень быстро собрали очень классную команду ребят. И ключевой момент, который повлиял на их отклик, это как раз была возможность на нас посмотреть. В некоторых, конечно, областях такое использовать, скорее всего, не получится, где-то это уместно, но, по сути, это вот еще раз повторюсь, совмещение такого HR-бренда на рынок и маркетингового инструмента, ну, как бы презентации команды ее ценностей. То То есть есть вам... Ценностное
1: предложение такое свое да? Да, да. То есть
2: вам откликались именно те люди,
0: которые уже по этим ценностям подходили?
2: Да, именно так. То есть воронка была откликов, она была прям вот наикачественнейшая. И мы за короткий период времени собрали команду. у меня есть такой принцип: когда тем более маленькие команды мы собираем там, под проект какой-то, да, или ну, там, под что-то другое там, отдел. Если я этим сама занимаюсь, и команда небольшая, я это делаю вот по принципу бусинка к бусинке. Соответственно, моего ресурса как бы он же не бесконечный. Mm -hmm. Поэтому на этапе именно откликов нужно сделать максимально так, чтобы откликались те люди, которых ты хочешь найти.
0: А когда вы говорите маленькая команда, это до скольки человек? До десяти? Ну, пятнадцать. А, пятнадцать. Ну,
2: плюс-минус, да.
0: А вот эта команда, которую вы собрали по такому ценностному предложению, она в дальнейшем как работала? Были ли в ней какие-то конфликты, сложности?
2: Вы знаете, сложности бывают в любой команде. Абсолютно. Тут, как Спрюмила. бы, нет какого-то рецепта, как собрать команду, которая не принесет тебе там ни проблем, ни сложностей, не будет между собой конфликтовать как-то сотрудники, да. Но опять же, как рассматривать конфликты? Зачастую это неплохо. Да, если он управляемый, не переходит какие-то границы, норм, иногда даже в рамках конфликта могут родиться какие-то новые идеи, решения и так далее. Но если ответить все-таки на ваш вопрос. Наверное, таких каких-то ситуаций с повышенной температурой, конечно же, было меньше. Потому что ну, совпадали по некоторым параметрам люди. Они все были разные, но ценности были примерно одинаковые.
0: Угу. Мне, кстати, кажется, что одна из сложностей вот, управления, тут, наверное, не только управление даже в, в обычной жизни, состоит в том, что у нас многие люди конфликтов боятся. То есть они их боятся настолько, что предлагают их не замечать. То есть обходят, никак их не решают. А если идти в решение этих конфликтов, то одномоментно становится очень тяжело, там больно, плохо, но когда ты это проходишь, дальше все нормализуется. Если ты просто обходишь, то это потом все закапывается, закапывается и заканчивается увольнением, например. Там просто все вроде приходят
2: бы... к Наталье. А потом все
0: приходят к Наталье и говорят, вот я тут не могу коммуникацию настроить, что делать?
2: Разрешать
1: конфликты. Да. Тут, тут я просто добавлю Канни, что вот абсолютно согласна с тем, что совпадение по ценностям – это важная история для формирования команды. То есть мы должны быть абсолютно разными там, по ролям, по своим компетенциям, да, там по, по каким-то другим параметрам. И в этом смысле мы хорошо, если мы друг друга дополняем. Но ценностно мы точно должны совпадать. Иначе не будет главного да, вот в этой команде цели мы потом поставим, общаться научимся, принимать решения научимся. Но вот, вот это ценностное совпадение, оно крайне важно. А что касается конфликтов, существует групповая динамика. То есть это закон, по которому развивается любая группа. И конфликт является любая группа и любая команда, чтобы стать командой, она проходит эти стадии. И одна из стадий, это как раз там тот же шторминг, он называется, когда люди начинают друг с другом ругаться по разным причинам. И... Это реальный конфликт, через который проходит любая команда. Мы еще даже до работы не дошли, но мы уже вот между собой… Уже все друг друга возненавидели. Ну, немножко, не возненавидели, значит, но уже не в общем не сильно мы да. друг другом довольны. И как раз на этот этап очень важно, чтобы руководитель управлял им, да, чтобы он активно эти конфликты помогал людям разрешать, чтобы он помогал людям проговаривать свои ожидания. И тогда команда имеет шанс, выйти на такой нормальный рабочий уровень, в котором тоже будут конфликты, но просто у нас уже есть опыт их разрешения. Конфликты, как вы верно сказали, неразрешенные, а когда мы делаем вид, что их нет. Это такая бомба замедленного действия, которая живет, портит атмосферу, портит нашу работу и, в общем, очень сильно негативно влияет на результат
0: еще одно качество руководителя появилась способность не самоустраняться, да, не игнорировать. Мне кажется, это одно из важных качеств. Одна из важных. Хорошо, про конфликты поговорили. А вот мы затронули такую тему ценностей, что в командах успешных должны быть одинаковые схожие ценности. Тут появляется такая ситуация, что в разных командах сейчас все чаще и чаще появляются такие команды, где сотрудники из разных поколений. То есть есть сотрудники молодые, там 20 лет, есть 30-летние. И мы все знаем, что ценности у этих поколений разные. Как, Анна, у вас были ли такие команды, где разные люди с разных возрастов и, соответственно, с разными ценностями, как они уживаются? Понятно, что есть конфликты, Поскольку людям, которые 20, важно в первую очередь одно в работе, тем, кто там постарше, другое, как они соединяются для общих целей?
2: Ну, в текущем контексте, да, опять же, из опыта по теории поколений, действительно так называемые вот эти зомеры, да, или их еще называют дети нулевых, мы тут никого не хотим обидеть, потому что мое, например, поколение называется вообще дети перестройки. Это более ориентированный на комфорт – поколение сотрудники. Среди них я, например, редко встречаю такие черты, как, не знаю, достигательство. Они, скажем так, больше привержены к work-life балансу для них важен климат в команде, возможности развития, и они, ну, мягко говоря, так, более эгоцентричны. Да, не эгоистично, а эгоцентричны. Они больше прислушиваются к своим ощущениям от происходящего, и для них это играет большую роль, чем возможность построить карьеру и заработать. Для сравнения, предыдущее поколение больше настроено идти к своей цели, добиваться ее, быть успешными, сделать карьеру, зачастую там не важен климат в команде иногда, да, уровни баланса и так далее. Там присутствует некая атрофированность чувств немножечко, mm. вот, да. И здесь хочется сказать, что все-таки я говорю о большинстве, понятно, что есть исключения в любом случае, так или иначе.
0: Не типичный представитель поколения. Ну, конечно,
2: да. То есть, ну, сложно всех под одну гребенку-то. Ну и, безусловно, для каждого типа нужно создавать условия. И, конечно, наибольшие трудности возникают именно тогда, когда вот в такой команде, особенно небольшой команде. Появляются представители разных поколений. Когда команда большая, это как-то вот размазывается uh -huh. все. Да, они там, могут себя формироваться в какие-то подгруппы, группы, там появляются там, не знаю, неформальные лидеры и так далее. Но когда мы говорим о небольшом коллективе, да, возникает много сложностей. Этим процессом нужно управлять. Да, то есть соблюдать какие-то границы. Естественно, руководителю здесь будет намного больше работы, чем мы собираем группы из одинаковых людей. Понятно, что этими одинаковыми людьми намного проще управлять.
0: Ну да, это вот, например, случай, что 6 часов вечера те, кто помоложе, говорят, все, мое время закончилось, у меня там тренировка, своя жизнь, я пошел. А люди, которые постарше, такие, в смысле, работы много, там еще до восьми можно посидеть, и вот такие конфликты появляются. Наталья, вот как в таких ситуациях, в таких командах вот эти конфликты разрешать и управлять, потому что ценности разные? Какие у вас могут быть советы?
1: Это не ценности разные, это восприятие жизни и реальности разное. Давайте так по-честному, современные вот эти Z-поколения, да вот эти вот миллениумы, это наши дети. Мы как воспитывали своих детей? ощущение собственной уникальности, поскольку мы сами страдали от избытка работы, от невнимания к своим чувствам, от достигательства, мы что сделали? Мы детям нашим объяснили, что ну как бы, не, не это главное, да, а важно жить, важно не только работать. То есть фактически мы передали им все то, что нам самим не хватает. И теперь, когда мы оказываемся с ними в одном кабинете, почему-то нас возмущают, что они ровно такие, какими мы в них вкладывали. Ну, потому ну, что работаем-то так... мы не с детьми, со своими. Нет, тут там... вот тогда задать себе вопрос. Может быть, вы смотрите на этого молодого человека и, и, и просто завидуете ему, что вот он может встать 6 часов и уйти, и у него голова не болит, про то, что он абсолютно уверен в собственной уникальности, потому что вы, вы сами в ней сомневаетесь, и вы бы хотели также верить в себя, потому что ему важен комфорт. А вы считаете, что э, работает тяжелый труд? Да, и вот куча-куча таких вещей. И просто это надо осознавать и, и понимать. Хорошо это проговаривать, да хорошо людям рассказывать друг о друге хорошо просто устраивать какое-то неформальное, такое вот не незашоренное работа и знакомство, чтобы люди просто узнавали друг друга. И выяснится, что между ними очень много общего. Гораздо больше способности понять друг друга, чем не понять. Почему для тебя это важно? Что для тебя в этом? Да, и я смотрю на этих ребят, они молодцы. Они знают, что они хотят. Они не будут терпеть нелюбимую работу. Они не будут терпеть дурака, руководителя, самодура. Он вам скажет до свидания и уйдет искать себя. Что у вас с этим, если вас так это бесит? Да? Вот, вот такой вопрос, в общем, полезно себе задавать. И все, То есть больше
0: желание понять другого человека? Как... Да, это универсальное вообще правило-то. Которым, к сожалению... Все правила универсальные, но почему-то им в наше время не особо пользуется, Но еще можно на психотерапию пойти.
1: Ну, нет, это нет, не можно этот... пойти. <смех> это как бы высший уже пилотаж <смех> <к> решения каждого.
0: <смех> да, если осознанности нет, то, конечно, не пойти. Хорошо. А как работать с мотивацией таких разнопоколенческих команд? Она у вас есть какие-то способы?
2: Ну, так ведь для каждого, по сути, поколения да, есть разные способы мотивации. То есть, если для него важно уходить, например, в 6 часов вечера, да, и, не знаю, соблюдать вот этот вот баланс какой-то работы, да, то можно, например, для таких ребят предусмотреть какой-то особый график работы, ну, дать им разрешение приходить чуть-чуть позже где-то, да, и они сами будут предлагать потом оставаться чуть попозже, потому что я пришел на работу позже. То есть, делать какие-то вот шаги навстречу и давать гибкие инструменты. Может быть, один день, не знаю, в неделю, в месяц удаленно работать, да, потому что вот ему нужно там самому в себе побыть. То есть обращать внимание на их потребности. У взрослых же, те, которые постарше, у других поколений, у них тоже есть потребности, просто они не о них говорить. Хорошо бы их тоже знать, на самом деле. И хорошо бы <смех> о них говорить. Да, но ну, научиться в первую очередь о них говорить, но каким-то образом они все равно должны быть. Мы должны как руководители о них знать, все-таки мы общаемся со своим коллективом. Но у молодого поколения они просто выражены. То есть они, как Наталья сказала, они не стесняются о них говорить и заявлять. Но, наверное, вот такие инструменты тоже позволяют вызвать некую лояльность компании, что компания более гибкая, готова предоставлять более такие комфортные услуги. Да, то есть, не знаю, там, это опять же офисное какое-то пространство, пространство для того же самого отдыха, для кого-то важно. Да, и для них, может быть, в первую очередь, где они могут там пообщаться. Более старшее поколение может, не знаю, не ходить, не обедать, например, да, а молодое поколение вот стабильно, там, может быть, это что-то про здоровое питание, то есть организовать им пространство, где бы они могли себя чувствовать комфортно. Ну, то есть, это опять же те же самые какие-то их Важные вещи ⁇ безопасность, не знаю, там, правильное питание, отношения в первую уважение. очередь к себе, да, границы свои. Да, то есть это все можно легко переложить на процессы внутри компании, на создание какого-то пространства вокруг них, чтобы им хотелось оставаться работать в этой компании, и, как Наталья сказала, чтобы они не встали и не ушли вот, Кстати, вот как пример, почему-то хочется привести в пример компанию IT. Да? Понятно, что это уже набило оскомину небольшую, но, тем не менее, это довольно высокооплачиваемые сотрудники. У них довольно, скажем так, маржинальный продукт, да? потому что вот есть человек, он что-то может сделать, что можно потом как бы очень хорошо вывести на рынок. Я в своей практике встречала для таких ребят совершенно невообразимые какие-то решения, Например, у одного из партнеров, у клиентов, видела так называемую катеру. Кошка-комната, ну то есть ты приходишь, там есть кошки в этой комнате, там ничего, кроме кошек, там диванчика нету, и ты приходишь туда погладить кошку. Ты даже можешь забрать ее домой, и она у тебя может остаться жить, просто в компании появится новая кошка. Либо возможность работать в любое время суток в офисе в комфортном, и офис настолько комфортный, что из него не хочется уходить. Там есть абсолютно все, буквально не только для работы, но и для жизни. Это, ну, такой яркий, наверное, пример, да, но он очень такой... Вот отражает то, то, к чему они стремятся.
0: Мне тут видится, что главной задачей и вот таким способностью руководителя, чтобы сохранять интерес разных поколений, это должно быть любопытство. То есть руководитель он должен, ну, топ-менеджмент, должен интересоваться, изучать, что нового, чем живут молодые, средние. Я тут недавно прочитала, что, оказывается, у людей до 20 лет, молодых, они, например, негативно воспринимают вот этот значок эмоджи большой палец вверх. То есть, если ему в ответ поставить просто этот эмоджи, они такие, ну, какой-то кринж на меня там накричали. А люди более взрослого поколения, они, наоборот, очень любят этот значок ставить. И возникает вот такой вот конфликт, буквально в чате, там ни с того ни с сего, что мне поставили да, большой палец, это значит, на меня накричали, что-то со мной как-то... Ну или, например, если капслоком писать тоже считается... Ну,
1: капслоком – это тоже такая вообще принятая история. Не у всех. Более того, не когда всех. я хочу накричать, я реально пишу
0: капслоком,
1: и всем а 10
0: восклицательных знаков.
1: Даже же история, еще можно красным выделить, и способ донесения эмоций в цифровой коммуникации. так вот,
0: я не знаю, исследования, не исследования, какие-то опросы показали, что большой палец, он тоже считается сейчас... Не очень. Поэтому, mm -hmm. если 20-летнему лучше большой палец не отправлять. Да, отправляем сердечки. Сердечки, да, сердечки или там просто улыбающееся лицо. Ну, то есть, постоянно нужно быть в контексте, читать различные материалы, паблики, чтобы...
2: Тут Понятно, там... что
0: 20 летний все равно будут читать тех, кто там 30 плюс, там бумерами, людьми, которые такие уже <сих> пожившие, но если этот человек в контексте, они будут все равно благосклонно относиться, я так считаю, все равно молодым не стать, вот обратно не повернуть колесо времени, но настроить на такое взаимодействие можно, если ты действительно интересуешься, то это, ну, есть шанс, что то тобой тоже будет интересоваться и идти легче на взаимодействие.
1: Вы знаете, как вот сейчас такая тема очень востребованная, объективным причинам, мы когда едем к индийцам да, или там к китайцам, мы же понимаем, что они другие, и мы стремимся понять их менталитет, их культуру, их способы реагирования. Там приходит человек и говорит, я не понимаю, мы с ним вчера переговоры провели первый раз, он мне весь вечер свал фотографии своей семьи, с смайлики, желал мне спокойной ночи. Это вот он что, больной? Он не больной, он такой проявляет, так дружелюбие, у них так принято. Да? Это вот способ сократить дистанцию. И мы же эти вещи изучаем, изучаем для того, чтобы лучше понимать. И мне кажется, что вот эта история про взаимное изучение, она вообще всем прописана абсолютно. Будьте внимательны тому, кто рядом, и все.
0: Анна, спасибо вам большое, что поделились своим опытом. Напоследок, может быть, у вас есть еще какие-то советы, пожелания тем слушателям, которые слушают нас, и они хотят в ближайшее время стать руководителем. Что им в первую очередь стоит сделать?
2: Стать руководителем. Прекрасно. Стать руководителем и… Видеть конечную цель. Зачем вам это нужно?
1: Угу.
2: Не просто стать ради того, чтобы стать, а действительно это ваше призвание, или так получилось. То есть всегда нужно, как Наталья говорила, отвечать себе на вопрос «а зачем?».
0: Вы бы взяли руководителя, ну вот человека, который пришел собеседоваться на должность руководителя, и на вопрос «зачем?», он бы ответил «я хочу, всегда мечтал руководить». Просто Но хочу я, стать я, руководителем. Я, я,
2: я бы раскрыла тему, что в его понимании, значит, руководить, да, как он себе это представляет, потому что там может быть вообще все что угодно. Можно очень много интересного так из человека достать. Но на самом деле надо с человеком разговаривать более подробно. Одним вопросом вряд ли можно получить качественный ответ.
0: Ну, то есть желание руководить должно быть не целью, а средством, да, чтобы... С помощью того, что ты руководишь, ты можешь чего-то достичь.
2: Но нет, я, наверное, не соглашусь, потому что руководить можно с желанием, не знаю, сделать людей вокруг себя лучше, дать людям работу, те же самые искать какие-то таланты, развивать людей, да, там, мотивировать их. То есть там может быть очень много прекрасного, даже за самим желанием руководить. Это может быть и средством, это может быть и самой угу. целью.
0: Наталья, большое спасибо вам за экспертные комментарии. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо. Буду рада принять участие в дальнейших выпусках.
0: Да, обязательно позовем. Дорогие слушатели, спасибо, что включаете наш подкаст. Нам будет очень приятно, если вы оставите оценку подкасту и напишите комментарий в вашем подкаст-приложении. До новых встреч. Сегодня всем зачет.